0: Na, liegt ihr schon im Bett?
1: Habt ihr es euch bequem gemacht? Habt ihr schon unseren Podcast runtergeladen und dann auf Flugmodus gestellt? Im Hintergrund ist es eure Waschmaschine. Ist halt was so Beruhigendes oder so eine Waschmaschine. Also, atmet nochmal tief ein und aus. Es geht los. Man. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von eurem Podcast zur Nacht Enter Sandman. Wir wollen euer Kassettenrekorder an eurem Ohr sein, mit euch nochmal den Tag einordnen und wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meine Crew und heute zum ersten Mal dabei eine, ja, ich kann sagen, mittlerweile sehr gute Freundin. Sie ist Redaktionsleiterin, Podcasterin und Schriftstellerin. Hier ist für euch die wunderbare Anna Dushime.
2: Hallo Olli. <lacht> Ich bin fast eingeschlafen, als du das gerade eingesprochen hast. Aber das ist was Gutes, oder? Ja klar. Ach, ich
3: liebe es.
1: Ich wollte dich fragen, weil ich habe dich das noch nie gefragt. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Ähm, du bist ja in Ruanda geboren und ja. äh, wie viele Jahre hast du da gelebt? Bist du deinem wievielten Jahr?
2: Bis ich zehn war, glaube ich. Ja, zehn.
1: Also man hat ja so, so Bilder im Kopf. Also ich, ich stelle mir vor, es ist nicht so wie, wie, bei, wie bei uns hier. Kannst du beschreiben, wie es da damals war? Oder erinnerst du dich gar nicht mehr?
2: Doch, ich erinnere mich. Ähm, wir haben in einem Haus in dem Stadtteil Kachiro gewohnt. Oder Kachiro, so spricht man das aus. Und ähm, ich hatte einen Hund, der uns damals zugelaufen ist.
1: Einen Tissi richtigen Hund?
2: Der. Ja, einen richtigen wie
1: Hund. Wie hieß
2: der? <lacht> Tissy Und... Tissy hat immer bei uns vor dem Haus, also im Vorgarten, auf den Gartenmöbeln gechillt, bis meine Mutter von der Arbeit gekommen ist. Und äh, sie fand, dass Hunde sich nicht auf die Möbel setzen sollen, auf die sich sonst Menschen setzen. Man muss dazu sagen, in Ronda ist diese Kultur eines So Hund-als-Haustiers nicht so richtig verbreitet. Also Hunde sind Wachhunde, wenn überhaupt. Und Tissy ist aber ihr total ans Herz gewachsen. Und am Anfang war sie... Ganz krass anti-Tissy und wollte, dass er wieder zurückgeht. Und dann irgendwann habe ich sie mal dabei erwischt, wie sie ihn gefüttert hat. Und ich meinte so, äh, excuse me, ähm, nee, so rede ich nicht mit meiner Mutter, aber
3: <lacht> ich habe mich auf jeden
2: Fall gewundert. Ja, also normalerweise sah es bei uns so aus, dass Tissy dann auf den äh, Möbeln vor dem Haus saß. Ich war drin, habe wahrscheinlich Whitney Houston gehört oder Tony Braxton, Hausaufgaben gemacht. Ich war ein sehr, sehr gutes Kind, Hausaufgaben gemacht. Und äh, mich gefreut, wenn ich dann damit fertig war und dann zu unseren Nachbarn rüber konnte, um äh, mit ihnen Fernsehen zu gucken.
1: <lacht> Hattet ihr keinen Fernseher?
2: Nee, wir hatten keinen Fernseher tatsächlich. Meine Mutter, hat, also hatten irgendwie keinen. Und dann hat ein Onkel von uns uns mal einen geschenkt. Und dann hat meine Mutter den auch relativ schnell irgendwie wieder zurückgegeben, weil sie das glaube ich nicht mochte. Ähm, es war vielleicht keine so schlechte Idee, weil ich sofort Addict war einfach. Ich hätte da, also, damals war es in Rwanda so, dass es nicht den ganzen Tag über, also, es gab wirklich so wie in Deutschland ganz früher irgendwie so einen Sender und der Sender fing einfach ab 19 Uhr oder so an. Also, vorher gab es einfach nichts, nichts zu schauen. Und deshalb habe ich mich gefreut, als ich dann nach Deutschland gezogen bin und es lief einfach die ganze Zeit auf allen Sendern irgendwas.
1: Was war damals, äh, wenn du ins äh, Bett gegangen bist abends, erinnerst du dich noch als Kind dran, was dein Schlafritual war, wer dich ins Bett gebracht hat oder vielleicht bist du alleine ins Bett gegangen?
2: Also ich kann mich krass daran erinnern, ich habe als Kind, ich war ein, so ein Schisser einfach, bin, bin ich bis heute, ich konnte ganz schlecht ähm, im Dunkeln alleine einschlafen, ich habe auch nie alleine in meinem Zimmer geschlafen. Ähm, obwohl ich theoretisch ein Zimmer hatte, ich habe immer bei meiner Mutter im Bett geschlafen, bis ich sehr, sehr alt war. Und deshalb gab es in dem Sinne auch niemand, der mich ins Bett gebracht hat. Also ich bin glaube ich immer mit meinen Schwestern einfach in das Bett von meiner Mutter gekrabbelt und irgendwann kamen sie dann dazu. Das ist jedenfalls meine Erinnerung. Dann
1: habt ihr wie so eine kleine, wie Hunde in so einem Korb so welpen euch alle aneinander gekuschelt und habt Whitney Houston didn't we almost have it all gehört und seid eingeschlafen.
2: Ich verbitte mir diese, diesen Vergleich mit Hunden. Wir sind Menschen.
1: Ja natürlich, <lacht> ja. Ich, aber du weißt doch, was ich meine. Ich meine, ich wollte euch nicht mit Hunden vergleichen, sondern einfach dieses, dieses aneinander kuscheln, das machen Hunde doch oder so. so Tiere, auch Füchse.
2: Aber da müssen halt alle auch äh, so den gleichen Level an Kuscheligkeit mitbringen. Ja. Und das ist bei uns nicht so. Ich bin eine ganz krasse Kuschlerin. Und ich würde sagen, meine jüngste Schwester auch. Meine mittlere Schwester gar nicht. Und meine Mutter ist so, mal so, mal so. Deshalb war es immer ganz schwierig. Und ich habe dann immer am liebsten mit meiner jüngsten Schwester gekuschelt.
1: Äh, Amanda. Richtig. Ja. Stimmt, du kennst sie ja auch. Ich kenne sie nicht, aber du hast manchmal von ihr gesprochen. Und ich liebe... Den Namen Amanda, also ich würde, glaube ich, meine Tochter auch Amanda nennen. Ich habe ja mal, wo wir wieder beim Thema sind, einen Hund aus Rumänien gerettet und den habe ich Amanda genannt.
2: Echt? Ja, ich also, finde ich finde, Amanda ist ein guter Menschenname, aber kein guter Hundenname, muss ich sagen. Aber ich würde auch gerne meinen nennen. Doch, Toffe ich Amanda finde, Amanda
1: nennen. ist der perfekte Name für einen Elefanten- oder ein Zirkuspferd. Amanda, es hat sowas. Oder es gab mal beim Zirkus Rangkali so ein Plakat, wo so ein Kamel in so einem goldenen Bilderrahmen war und darunter stand so Amanda. Das fand ich auch. Ich
2: glaube, der Name Amanda ist einfach sehr, sehr schön und deshalb passt er zu vielen Geschöpft in dieser Welt, aber ich finde, es ist ein besserer Menschenname als ein Tiername. Davon lasse ich mich nicht abbringen.
1: Das ist auch äh, voll, vollkommen okay, so. Ey, mein Hund Arthur, ne? Der ist mhm. jetzt richtig fame. Äh, es gab gerade äh, vor ein paar Wochen, äh, es hat mir gerade jemand erst gezeigt, äh, einen Artikel im Spiegel, so vier Seiten äh, über. Das Restaurant Borchardt, wo wir ja auch schon mal gemeinsam waren in Berlin. Und das ja. war so 30 Jahre Borchardt, so ein Journalist, der einfach einen Artikel drüber geschrieben hat und ein bisschen so das Treiben da auch an Abenden beobachtet hat. Und der durfte wohl auch in die Küche. Und da gibt es so eine Textpassage, wo er schreibt, der Kellner kommt rein, ruft in die Küche, einmal die Poladenbrust geschnitten, gekocht, ungewürzt für den Hund an Tisch 5.
2: Oh mein Gott, das ist Arthur, ne? Und da
1: wusste ich, es ist Arthur.
2: Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dir äh, im Borchardt war und du dann für Arthur diese Polade bestellt hast, da war ich so baff, Alter. Ich dachte, der Hund ist auf jeden Fall besser als ich. Aber ungewürzt.
1: Das war ein besonderer Abend, ne? Da haben wir uns da kennengelernt an dem Abend.
2: Wir haben weil, uns ja nicht im Borchardt kennengelernt. Wir haben uns vorher kennengelernt, sind aber da essen gegangen. Naja, der
1: Abend, also das kann man ja kurz äh, teilen mit den Zuhörern. Und zwar ähm, war es so, dass du mir empfohlen wurdest von Samira, die ja hier auch in unserer Crew ist, weil ich noch Gäste für eine Talkshow gesucht habe. Und sie sagte, du musst Anna Dushime fragen, du ist die lustigste Person ever. Und dann hatten wir uns zum Telefonieren verabredet. Und dann haben wir uns irgendwie... Eigentlich sollte das Gespräch so 20 Minuten sein, aber irgendwie haben wir dann, glaube ich, gefühlt anderthalb Stunden telefoniert. Und so habe hast nicht
2: nur gefühlt, wir haben wirklich lange ja, telefoniert. Genau,
1: und dann sagtest du, du wolltest eigentlich essen, du hattest eine Pizza am Ofen und irgendwie bist du aber gar nicht zum Essen gekommen. Und dann stellten wir fest, dass wir mit dem Auto sieben Minuten voneinander entfernt sind. Und dann sagte ich, ich will noch was essen. Und dann habe ich dich gefragt, ob du nicht Lust hast, weil das so schön, so vertraut war mit dir, dass wir äh, zusammen essen gehen und dann... Ja, dann habe ich dich abgeholt und wir sind ins Bäuchert gegangen, wo wir ganz hinten in der Ecke an so einem Tisch saßen und wir saßen da gefühlt also auch so zwei, drei Stunden bestimmt. Ne? Ja, und, es, und das Krasse war, ich erinnere mich, dass wir beide, also es war, weil wir sehr, wir hatten uns gleich so ähm, verbunden, connected, emotional und es gab äh, Momente in dem Gespräch, wo du mal geweint hast und wo ich auch mal geweint habe. Wir haben uns ja. sehr schnell äh, füreinander geöffnet. Das war sehr, sehr krass. Ne? Aber war irgendwie gleich so ein Urvertrauen war da.
2: Ja, das Gespräch hing mir auch noch recht lange nach, weiß ich noch, weil ich da, ähm, ich weiß nicht, ich finde so als erwachsene Person ist das immer schwer, neue Freundschaften zu knüpfen, abseits der Arbeit im klassischen Sinne. Und irgendwie, ich meine, das war ja auch so gesehen Arbeits Technisch hat es auf jeden Fall ähm, angefangen und dann ähm, war das Gespräch aber so intim, nicht schlüpfrig, aber intim und so schön und das äh, habe ich noch so lange drüber nachgedacht. Ja.
1: Ich glaube, es war sehr vertraut, weil wir irgendwie, jeder von uns war so frei und irgendwie haben wir uns waren wir einfach so, wie wir waren, ohne, dass man dem anderen so imponieren will oder so. Also man hatte mhm. das Gefühl, man konnte bei dem anderen so sein, wie man ist. Und das ist finde ich eher eh das Schönste. Ne? Also das Beste, ja. ne? wenn man so und und ähm, und genau. Und du hast mir irgendwie die Geschichte auch von deinem Vater erzählt, die sehr traurig ist. Und ich habe glaube ich, dann irgendwann später auch über meinen Vater, Vater und seine ja. Geschichte erzählt. Aber das tat irgendwie gut, weil ich finde auch...
2: Leid verbindet irgendwie. Also...
1: Ja, das war auf jeden Fall sehr besonders an dem Abend. Hattet ihr äh, in, in Ruanda früher ein Kino?
2: Ähm, es gab sowas Kinoartiges. Also jetzt gibt es ein Kino oder gibt es Mehrere Kinos, aber damals gab es in meiner Erinnerung, in so ein, ein paar Vierteln gab es dann ja sowas wie ein, so ein kleineres Gemeinschaftskino, was aber öfter in dem Wohnzimmer von jemandem war oder in einem Restaurant oder so. Und dann wurden dann ähm, ältere Filme gezeigt, aber jetzt nicht so Casablanca alt, sondern eher so Terminator, 1 und 2 alt. und ähm, Oder Fußballspiele, solche Sachen. Hm. Aber da sind wir natürlich nie hingegangen als Kinder, wir waren da viel zu jung. Und es gab, glaube ich, in so einem französischen Kulturzentrum auch sowas wie ein Kino. Aber da war ich auch nie. Weißt
1: du, weißt du noch, was der erste Film war, den du als Kind im Kino gesehen hast?
2: Ja, Tarzan in Deutschland. <lacht> The Jokes Write Themselves. Ja, ich habe wirklich, ich habe Tarzan, zu, das war der allererste Kinofilm, den ich jemals gesehen den habe. Den
1: Trickfilm von Disney. Ja.
2: Von Disney und Wo
1: für Collins singt, you'll be in my heart.
2: Ja, nö,
1: nö, nö, aber es war
2: halt die deutsche nö. Version oder die deutsche Synchronisation. Oh. Ich habe noch kein Deutsch gesprochen, soweit ich mich erinnere. Aber ich habe das trotzdem hm. sehr genossen. Was war dein erster Kinofilm?
1: Ähm, ich glaube, es war IT. E ich glaube, es Echt? war IT. E aber es hat mir so... Als Kind hatte ich eh auch, also, weil du sagtest, du warst ein Schisser als Kind, ich war auch ein Schisser. Ja. Äh, aber da, da war so Momente bei IT e auch, dass der gejagt wurde, ne? Also, dass die, die Behörden, den ja gesucht haben und Elliot, mhm. den die ganze Zeit, ich ja, hab das, das hat mir ein bisschen Angst auch gemacht, E.T., muss ich ehrlich sagen. Also, ja. so, aber ich fand's, fand's gut. Ich war, war mit irgendjemandem im Kino und dann weiß ich, war einer der späteren Filme Nummer 5 lebt im Kino. Dieser Roboter, der dann plötzlich lebendig ist. super schöner Film. Und, das klingt
2: erstmal wie ein Horrorfilm. Nee,
1: nee, der ist super 5. schön. Kennst du nicht Nummer 5 lebt? Ach, nee. ein ganz süßer, emotionaler, bezaubernder Roboter ist das der, der so zum Leben plötzlich erweckt. Nee, nee, das ist der sieht aus wie Wally, -E, aber das war 25 Jahre vor wall -E. Kann ich dir sehr, sehr empfehlen Nummer 5 lebt. Das mal zu schauen, hm. das ist wirklich aber ich mag ja das Gefühl von Kino, man macht es ja viel zu wenig. Total. einfach Man ist da, finde ich, auch das ist so ein sicherer Ort, finde ich das Kino. Ne? Du, du kannst da einfach reingehen und, äh, ja, wie Seinfeld mal gesagt hat, mal diesen Deal mit dem Kino: man geht rein, zahlt und darf alles auf den Boden werfen danach.
2: Ich muss sagen, ich hatte mal, ähm, als ich irgendwann so eine längere Kinopause eingelegt hatte und mich so total an Netflix und dieses so Zuhause-Schauen gewöhnt hatte. Und da gehen ja so bestimmte Riten mit einher. Und dann war ich dann danach, nach einer sehr, sehr langen Pause, irgendwann wieder im Kino und hatte den gleichen Impuls, meine Schuhe und meinen BH auszuziehen, weil ich mich zu Hause geglaubt habe. So lange war ich nicht im Kino gewesen, dass ich das machen wollte. Und Aber offen ist ja ja wahrscheinlich nicht aufgefallen. Ich finde im Kino immer, ich finde es immer so toll. Man geht so rein, schaut sich den Film an und ich persönlich nehme dann immer, hab dann so eine Kinopersönlichkeit am Ende des Films. Ich laufe dann immer total gerne. Ich bin früher mal in die Hackischen Höfe gegangen, laufe dann immer total gerne nach Hause den Weg im Dunkeln in der Nacht und je nachdem, was ich da gerade gesehen habe, bin ich dann für diesen kurzen Moment, bis ich wieder zu Hause bin, so tue ich so als wäre ich der Hauptdarsteller in dem Film oder die Hauptdarstellerin.
1: Aber das kenne ich das Gefühl, wenn ein Film so stark ist, die Handlungen und alles, dass das einen so inspiriert, befeuert, die Fantasie so zum Sprudeln bringt und dass man so aus seinem eigenen Leben nach dem Film so kurz rausgerissen ist und in dem Moment so alles sein kann. Und ja. will auch. Und das ist eh, finde ich, das Geilste, auch wenn man auf einem Konzert war oder so. ne wenn man...
2: ja, Ich wollte gerade fragen, hast du das auch bei anderen Sachen, so bei Konzerten oder bei Kunstausstellungen?
1: Total. Also ich hatte das, also wo es sehr stark auch war, ich war äh, letztes Jahr im Juli äh, beim Montreux Jazz Festival, wo mhm. ich Diana Ross gesehen habe. Und... Äh, also diese ganzen Hits, ne, "Stop in the Name of Love", äh, "Ain't No Mountain High Enough", äh, "You Can't Harry Love" von den Supremes, die Lieder hat sie auch gespielt. Und das war schon, das war schon so eine Persönlichkeit und ihre Stimme. Und es war das letzte Konzert ihrer Europatour und sie hatte ihre Töchter dabei, ihre Enkelkinder. Und ganz am Ende bei "Ain't No Mountain High Enough" kam irgendwie alle auf die Bühne und die haben alle getanzt und, und es war wirklich auch so ein, ein wohliges Gefühl, was man dann so, äh, mit nach Hause genommen hat und als wir dann so an dieser Promenade da in Montreux am 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 Genfersee entlang liefen mit Christiane war ich da war das auch so man ich wollte irgendwie ich dachte oh wäre das cool jetzt wenn wir im selben Hotel wie sie wären und wenn wir da noch abhängen würden so zusammen mhm. und so obwohl das natürlich blödsinn ist ne aber es war nur so so ein gutes Gefühl also wo man dann so die Fantasie auch so ein so ein bisschen durchdreht aber ich hatte zwei Träume in meinem Leben. Also so, also anders. Es gab immer zwei zwei Personen, die ich gerne treffen wollte. Also eine Person und eine Band. Mhm. Und äh, das Krasse ist, ich habe mir das so tief gewünscht. Das eine ist vor zehn Jahren passiert und das andere gerade jetzt vor ein paar Wochen. Und ich wusste aber auch immer, wenn ich die treffe, dass das irgendwie nicht so awkward wird, sondern dass das total gut ist dann. Und es war, ähm, einmal war das Udo Jürgens und ich habe den mhm. ja verehrt und geliebt und ja. äh, durch einen Zufall äh, war das so, dass ich, ich ich war mal auf dem Konzert von ihm vor ungefähr 14 Jahren in Leipzig und ich hatte ein Buch geschrieben, ne, mein erstes Buch, ich dachte, dass ich bin Jude und da gab es ein Kapitel, wo Udi Jürgens auch sehr viel drin vorkommt mhm. und äh, am Ende von den Udi Jürgens Konzerten ist es immer so, dass, dass äh, das Konzert ist vorbei, dann warten noch so 200 Hardcore-Fans in der Halle vor der Bühne und nachdem der geduscht hat und während alle schon abbauen ne, die Bühne kommt dann nochmal ein signiert Sachen ne? und um es mhm. abzukürzen ich stand dann so in der Schlange und äh, dann hab, hat er ja so einen Assistenten dabei, der hat die Dinge so zum Signieren entgegengenommen, dann wieder runtergereicht und dann mhm. hatte ich ihm mein Buch am Ende nur gegeben, meinte, ey, das ist ein Geschenk für Udo Jürgens. Ne? Mhm. Rief ich nur noch, ich bin der Autor und dann guckte Udo so runter, oh, vielen Dank. so Ja und ja. um es kurz zu machen, ein paar Wochen später hatte ich einen Auftritt in Scheinbar kam auch ein bisschen leicht angetrunken nach Hause, dann hatte ich so eine Nachricht auf äh, Facebook, von irgendeinem so Typen, der hieß Dimitri Kuschni, ich so, ne, betreff ihr Buch an Udo Jürgens. ne? Ey. Und dann war das der Assistent von Udo Jürgens, der nur sagen wollte, hatte, ich hätte Udo Jürgens eine große Freude gemacht und so weiter und so fort und ähm, er würde, äh, ich soll liebe Grüße von Udo Jürgens ausrichten, wenn ich mal irgendwo in der Nähe bin, bin ich herzlich auf ein Konzert eingeladen. Und nur diese Nachricht, dass ich die in meinem Postfach hatte, hat mich einfach nicht schlafen gelassen die ganze Nacht. Ne. ich
2: so verstehen. Weil
1: ich dachte so, es wäre so, wie wenn der Assistent von Whitney Houston dir geschrieben hätte. Ne? Also wirklich, ja. literally. Und, und das, ich konnte nicht schlafen. Und irgendwann habe ich angefangen, mit dem Typen zu schreiben. und Dann haben wir uns hin und her geschrieben und haben uns auch super gut verstanden. Äh, um es kurz zu machen, ich war dann eingeladen nach Fulda zum Konzert. Ne? Ich hatte da so einen leichten Burnout mal ein paar Monate. Bin ich nach Fulda mit dem Zug. Und ja. dann hatte ich mit diesem Dimitri Kuschni geschrieben und ich dachte an alles, aber nicht, dass ich Udo treffe, sondern dass ich nur aufs Konzert gehe. Ne, Und dann ja. hatte ich ihm nur geschrieben so, ja danke äh, für das Karten hinterlegen, äh, wenn noch die Möglichkeit besteht äh Sehen wir uns ja vielleicht, vielleicht dich gerne auf ein Getränk einladen, so als Dankeschön. Und dann ja. schrieb er zurück, äh, ja, das ist schlecht mit dem Getränk einladen, aber soll mir einen schönen Gruß von Udo ausrichten. Ähm, der würde mich gerne zum Essen einladen nach dem Konzert. Ach. Ey, mir ist mein Handy runtergefallen vor Schreck im Zug. Ich bin dann erstmal ins Bordbistro, ich war schon auf dem Weg nach Fulda, habe mir irgendwie zwei Flaschen Wein reingezogen, so kleine, um <lacht> erstmal echt wieder zurechtzukommen Naja, und am Ende war es so nach der Show kam Dimitri zu meinem Platz, das haben uns auch so Hallo gesagt, super netter Typ und äh, dann äh, bin ich in die Katakomben und dann wartete ich vor Udo Jürgens Garderobe und dann kam er irgendwann frisch geduscht raus, umarmte mich auch so ganz süß und sagte, ja tolles Buch und bla und dann waren wir essen. Und danach habe ich ihn auch immer wieder getroffen, also und wir haben einmal auch, auch, auch telefoniert und, und das war für mein mich, äh, für mich war das alles, genau.
2: Das, ist das kann ich so verstehen. Darf ich dich fragen, was hast du ähm, in dein Buch reingeschrieben, das du ihm gegeben hast?
1: Ich habe nur geschrieben äh, Thank you for the music. Also so alles Liebe, Oliver Polak. Yeah. Und nur kurz, ich werde nicht die ganze Geschichte erzählen. Die andere Geschichte ist, ähm, ich war in Los Angeles und ich habe Gene Simmons und Paul Stanley von Kiss getroffen. Und äh, hatte so lange Interviews mit denen und am Ende durfte ich bei der zweistündigen Generalprobe vor der Live-Tour zwei ich durfte die gesamten zwei Stunden drei Meter vor denen in einem Sessel sitzen die haben einfach mal zwei Stunden jetzt Set durchgespielt und als die anfingen mit Detroit Rock City habe ich geweint. Ich habe einfach, yeah. ich konnte, Aww. ja klar, ich habe total, weil ich war so, das war so, ich finde die eh so toll und da sitzen zu dürfen, da waren noch drei Techniker im Raum in so einer Garage, wo die geprobt haben, Kiss halt, ne? nicht irgendeine mm. Band von nebenan, sondern einfach fucking Kiss und dann war das noch so, äh, da gibt es eine Zeile in Detroit Rock City, wo Paul Stanley singt, 12 o'clock, you gotta rock und dann hat er gesungen, 12 o'clock, Oliver, you gotta rock und ich, mein Herz war so oh Gott ich war so, ich war selten seit langer Zeit nicht mehr so in so einem Moment ne? das war für mm. mich alles jede Note, jeder Ton das war einfach äh, wenn, wenn du dir aussuchen dürftest auch im Proberaum bei jemandem zu sein wer, wer, wer Beyoncé
2: brauchst gar nicht zu ändern, Beyoncé ja? <lacht> es ist immer Beyoncé, nee wirklich also auch einfach weil ich also ich liebe ihre Musik aber auch handwerklich. Ich wäre so gerne dabei zu sehen, wie sie die Leute irgendwie anleitet, wie sie Feedback gibt, wie sie Feedback annimmt. Auf jeden Fall finde ich sie ganz groß. Hast du sowas wie eine Bucketlist eigentlich? Oder so eine, muss ja keine ausgeschriebene Liste sein, aber so in deinem Kopf, so Dinge, die du unbedingt erreichen willst oder also die ja, die du einfach in deinem Leben gemacht haben willst?
1: Also das war, war auf jeden ja. Fall... Also Da geht nichts mehr, ne? Also, naja, ich, ich habe ich hab schon Wünsche im Sinne von so Lebens, Lebensentwürfe, ne? Also manchmal ist das Leben, wie ich es gerade führe oder wie ich mich manchmal dabei nicht fühle, so unbedingt das Leben, wie ich es hundertprozentig führen möchte und ich möchte schon eine krasse Veränderung in meinem Leben und, mhm. und ich glaube, was auf dieser Liste auf jeden Fall draufsteht, ist, dass ich gerne wirklich irgendwann eine Zeit lang in New York leben würde und auch gerne in Paris, das sind so zwei zwei Städte, die mich sehr anziehen ja, und auch Kulturen
2: kann ich verstehen. Bei dir? Ich weiß es nicht. Ich habe auch gerade, nachdem ich dich das gefragt habe, habe ich die ganze Zeit Angst gehabt, dass du die Frage zurückstellst, weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist, aber ich habe irgendwie gerade keine Träume. Also man könnte es ja so sehen, vielleicht habe ich viel von dem erreicht, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, manchmal gibt es einfach so eine Phase im Leben, wo man sich noch gerade so ein bisschen kalibrieren muss und wo man das, was man erreicht hat, verarbeitet, aber noch keine neuen Ziele oder Träume sich gesetzt hat. That makes sense. Ich glaube, da bin ich gerade.
1: Ich glaube, bei dir hat es damit zu tun, das kann man ja sagen, du bist ja vor ungefähr einem halben Jahr Mutter geworden und ich ja. glaube einfach, dass das, also korrigier mich, wenn ich hier deine Gefühle kurz zum Besten gebe, <lacht> ich glaube, dass dass etwas so Starkes, unbeschreiblich Schönes, Großes ist. Dein Sohn, der einfach da ist, dass es das einfach im positiven Sinne so viel Raum, so viel Platz einnimmt und so viel Liebe und Schönheit gibt, dass alles andere vielleicht gerade für den Moment erstmal so ein bisschen sekundär ist.
2: So verblasst. Ja, ich weiß nicht, ich frage mich halt, ich habe so versucht, ich habe heute so einen Post gelesen von, ähm, von einer Frau, die mehrere Fehlgeburten hatte und jetzt endlich schwanger ist. Und dann hat sie so darüber gesprochen, wie lange sie schon Mutter werden will. Und dann habe ich mich so ich mich dabei ertappt, wie ich mich gefragt habe, ob es ein Traum von mir war oder ob ich ähm, ihr das früher irgendwie vorgestellt habe. Und ich konnte schon immer sehr gut mit Kindern. Ich weiß, dass auch immer Leute zu mir gesagt haben: Boah, wenn du erstmal Kinder hast, oder irgendwie so oder du wirst eine tolle Mutter. Und ich fand das immer, fand das immer ein schönes Kompliment. Habe auch irgendwie gedacht, diffus, dass ich mal Kinder haben werde, weil ich nicht wusste, dass es, äh, dass man auch sagen kann: Ich möchte keine Kinder. Und dann hatte ich eine Phase, wo ich gesagt habe, dass ich keine Kinder möchte. Ich weiß aber nicht genau, aus welchem Bauchgefühl heraus ich das so gemacht habe oder was das also diesen dieses Statement so begründet hat. Aber jetzt, ähm, wo mein Sohn da ist, ist es, es ist wirklich sehr schön. Also es ist viel schöner als alle sagen, finde ich. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen unsympathisch klingt, es ist auch entspannter als alle sagen und damit will ich jetzt nicht sagen, weil ich jetzt so eine Coole bin, also ich bin auch cool, aber nicht so cool, ähm, dass es mir super leicht fällt. Ich meine nur, ich habe das Gefühl, dass man so in den letzten Jahren versucht hat, so ein bisschen zu korrigieren, dass dadurch, dass äh, das früher immer so ein Mysterium war, was bedeutet es, Kinder zu haben oder so, wie sieht es wirklich auch aus hinter der Fassade? Und dann hat man so ein bisschen zu sehr korrigiert und hat dann schonungslos alle schlimmen Details <lacht> zum Besten gegeben und es ist aber nicht nur das, es ist nicht nur schlimm und schlaflose Nächte und äh, man rafft nicht, was das Kind will und man hat kein eigenes Leben mehr. Es ist auch unfassbar bereichernd und ich weiß, es klingt total kitschig oder abstrakt, aber es ist, es ist wirklich schön. Das ist wirklich, wirklich schön. Um. Ach, jetzt vermisse ich ihn. Ist das nicht krass?
1: Aber er ist doch nebenan, oder?
2: Ja, ist er auch. Aber es ist ja auch, weißt du, es ist so, wenn ich zum Beispiel, da ist er auch nebenan, der schläft dann im, im Schlafzimmer und ich mache irgendwie irgendwas in der Küche oder so. Oder ich dusche oder ich bin auf dem Balkon. Da bilde ich mir ständig ein, ihn zu hören. Ich bilde mir ständig ein, dass, der irgendwie, dass ich ihn schreien höre oder weinen höre. Obwohl er die Hälfte der Zeit nicht weint. Und dann laufe ich dann immer wieder schnell zurück ins Schlafzimmer und gucke und er weint nicht. Und ich frage mich, woher das kommt. Also es ist, er ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Es ist, er ist Außer ich bin halt, weiß ich nicht, im Fitnessstudio oder so, wo ich ganz sicher weiß, dass er nicht plötzlich im Freihandelbereich da liegt und auf mich wartet. <lacht> ähm, nur da höre ich ihn nicht. Aber sonst höre ich ihn die ganze Zeit.
1: Also ich will das jetzt überhaupt nicht vergleichen, aber ich habe äh, ähnliche Gefühle auch mit meinem Hund.
2: Und da ist ja wieder der Hundevergleich. <lacht> das ist das zweite Mal. Ich weiß. Ich habe ja gerade gesagt, wie ich immer ihn so höre, ne, im, im ja. Hinterkopf oder wie auch immer. Und heute war so ein Tag, an dem ich eigentlich super viel Zeit mit ihm verbracht habe. Im Sinne von, dass mein Freund jetzt nicht zwischendurch ihn genommen hat oder so, oder ich mal irgendwie einen Termin alleine gemacht habe. Sondern wir waren eigentlich den ganzen Tag zusammen. Und ähm, ich hatte, ich war erst so super lange spazieren. Dann hatte ich einen Arbeitstermin. Und er zahnt gerade, super viele nervige Elterndetails, aber er zahnt gerade und wurde gestern geimpft. Das heißt, er ist so besonders unruhig und braucht so ganz viel Liebe und Körperkontakt und so. Und ähm, der Arbeitstermin hat sich halt so unglaublich in die Länge gezogen, weil er zwischendurch mal geweint hat und ich wieder zu ihm musste. Und danach bin ich mit ihm zum Zahnarzt gegangen. Und wir hatten halt so einen kleinen Termin, kleine Terminschwierigkeiten, mein Freund und ich. Deshalb konnte er ihn nicht nehmen. Also habe ich ihn dann einfach mit zum Zahnarzt genommen. Und ich muss sagen, ich finde Deutschland eigentlich immer so relativ kinderfeindlich. Deshalb bin ich immer so zurückgehalten, ihn irgendwo mit hinzunehmen. Aber auf der anderen Seite denke ich halt so, naja, er gehört ja, jetzt, also ich kann ihn ja nicht im Spind abgeben, also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, also er gehört ja zu mir. Ihr seid einfach
1: wie, wie die Wildecker Herzbuben, euch gibt es halt nur zu zweit.
2: So kann man sagen, ja, die Wildecker Herzbuben, das wäre auch so mein erster Vergleich gewesen. Äh, auf jeden Fall habe ich ihn dann mit zum Zahnarzt genommen und komme ich dann mit dem Kinderwagen rein und ich habe erwartet, dass die irgendwie entweder einen blöden Kommentar machen oder das nicht so gut finden, zumal ja. er auch, wie gesagt, sehr unruhig war und so ein bisschen geweint hat und so. Stattdessen da ist der eine vom Empfang in den Raum gekommen, als ähm, mein Sohn geweint hat, hat den Kinderwagen genommen und ihn zu mir sozusagen an den Behandlungsstuhl, also so, dass ich ihn sehen kann und er mich auch. Das hat ihn erstmal beruhigt. Ganz von alleine kam der darauf, den Kinderwagen zu mir zu bringen. Und dann, als er dann nochmal geweint hat, ist er mit dem Kinderwagen hin und her im im, im Behandlungsraum, bis er sich beruhigt hat. Und das hat mich so be ich kann, das. Hört sich super banal an, wahrscheinlich für alle, aber das hat mich so berührt, dass jemand von alleine irgendwie auf die Idee kommt, so hey, ich helfe ihr jetzt mal, ja. aber ich frage nicht, sondern ich mache jetzt irgendwas, was eben nicht selbstverständlich ist, aber so er hat das so intuitiv gemacht und das war genau das Richtige.
1: Und genau das ist ja die Empathie, die grundsätzlich oft allgemein fehlt. Ne? Dass man einfach, eigentlich sollte es ja etwas Normales sein. Man sieht jemand, ne, eine Frau verliert gerade was, du hilfst dir, die Sachen aufzusammeln. Ne? Äh, ja. Weißt du, so eine ältere Dame oder so. Und, und, und so, eine, so eine Normalität in der Empathie, die oft fehlt. Und das ist, äh, ich verstehe, dass es so, so.
2: Das hat mich extrem berührt. Ich habe sowas echt schon so lange nicht mehr erlebt im Zusammenhang mit. Mit dem Kind, weil zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt, ist auch oft meine Reaktion, dass ich da hingehe und irgendwie versuche aufzuhelfen oder so. Und ich habe neulich irgendwie sowas gelesen, dass man es nicht machen soll, weil ja die Eltern haben ja vielleicht irgendwie mit dem Kind was, wo sie irgendwie, keine Ahnung, ich habe es nicht mal richtig verstanden, was dieser Post sollte. Und ich dachte so, wo leben wir denn, dass wenn ein Kind hinfällt, dass man nicht dahin gehen kann, wenn man halt näher ist als die Eltern, meine ich damit. Naja, aber das war, das war echt heute so ein Moment. Ich, der hing mir noch so krass lange nach. Und ich habe dann mich bedankt, zwar bedankt, aber dann auch sofort gedacht, als ich rausgegangen bin, oh, den gebe ich eine richtig gute Bewertung auf Google. Und dann dachte ich so Alter, Was bin ich für ein Mensch geworden? So bin ich.
1: Das ist aber ein schönes Schlusswort. Oder was bist du für ein Mensch geworden? Mhm. Und äh, wir sind schon am Ende dieser Ausgabe von Entertainment angekommen und falls ihr noch nicht schlaft, werden Anna und ich, nachdem wir uns verabschiedet haben, euch gleich in den Schlaf zählen. Also ähm, genau, um was zählen wir? Hast du eine Idee? Ich hätte einen Vorschlag.
2: Okay, sag mal.
1: Hundevergleiche. Wir zählen Hundevergleiche. <lacht> das passt okay, ja. Morning. Ja, Genau. Und wir wünschen euch eine geruhsame Nacht
2: Gute Nacht und auch dir eine gute Nacht, lieber Olli.
0: Ein Hundevergleich.
3: Zwei Hundevergleiche.
0: Drei Hundevergleiche.
3: Vier Hundevergleiche.
0: vergleiche
3: 6 Runde
0: vergleiche 7 Runde vergleiche
3: 8 Runde vergleiche
1: 9
0: Runde vergleiche Vergleiche. 17. Hundevergleiche
3: 18. Hundevergleiche
0: 19. Hundevergleiche
3: 20. Hundevergleiche
0: 20 Hundevergleiche.
3: 22 Hundevergleiche.
0: 23 Hundevergleiche.
3: 24 Hundevergleiche.
0: 26 Hunde vergleiche.
3: 26 Hunde -vergleiche.
0: 27 Hunde vergleiche. 30
3: Hunde vergleiche
0: 31 Hunde vergleiche
3: 32 Hunde vergleiche
0: Hunde vergleiche
3: 34 hunde vergleiche
0: 35 hunde vergleiche
3: 37 hunde vergleiche
1: 36 Hunde vergleiche.
3: Oh. Dann nochmal 37 Hunde vergleiche.
1: 38 Hunde vergleiche.
0: 39
3: Hunde vergleiche.
0: 40 Hundevergleiche
3: oh, 41 Hundevergleiche
0: 42 Hundevergleiche Hundde vergleiche 44 Hundevergleiche
3: 44 vergleiche Hundevergleiche
0: 46 Hundevergleiche vergleiche.
3: 47 Hunde Vergleiche.
0: 48 Hunde Vergleiche.
3: 49 Hunde Vergleiche.
0: Und wenn ihr
1: jetzt noch nicht eingeschlafen seid, dann könnt ihr noch mal ganz von vorne
0: anfangen. Liebe Anna, es war schön mit dir. Ich wünsche dir eine wunderbare, gurusame, gute Nacht.
2: Dir ja, auch, Ali. ich bin jetzt richtig müde. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann und euch auch. Gute Nacht. Schlaf gut.
1: Sandman ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marail. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Erubik für die wundervolle Musik.